0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире снова подкаст «Давай, ходи!». Это подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, что за новости происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями о том, во что играли сами. Сегодня у нас, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! А также у нас на проводе из Питера снова Слава Юмин, известный также как «Зордак». Ведущий почившего уже сайта о настольных играх dice.ru И один из создателей телеграм-канала новости настольных игр Слав, тебе тоже огромный привет Всем привет Слав, мы с тобой не так давно уже делали один эпизод подкаста И анонсировали, что вернемся еще раз, тебя позовем И будем обсуждать совершенно новую тему, которая очень меня
1: интересует И в этот раз это не как обычно всегда говорят, ну мы вернемся к этой теме попозже, в этот раз мы действительно вернулись к этой теме попозже.
0: Тема это такая, и подкаст будет называться так, что мы говорим в новой игре не сегодня. Меня очень интересует... Мы говорим в новой игре, да. Вот, видишь, у нас уже есть это, некий наметился конфликт, так что будет о чем поговорить. Вот мне очень интересны эти вопросы что такое новинки, отношение к ним, откуда они берутся, зачем они нужны. я хочу об этом поговорить с тобой, как с человеком, который, ну, как мне кажется, вот поглощает их в каких-то невероятных количествах, эти настольные игры вообще, и новые настольные игры в частности. Э -э, Насколько мне известно, у тебя есть опыт, когда ты на какое-то время, значит, закодировался и оградил себя от этих новинок, но потом каким-то образом код все-таки подобрал, и все вернулось вот на круги своя. Поэтому вот этот опыт мне очень интересный. Готовься отвечать на кучу вопросов.
2: Ну, давай попробуем.
0: Я знаешь, э, с чего хочу начать? Во-первых, вот этот вот девиз, что мы говорим в новой игре не сегодня, надо честно признаться, что мы его хотя и продвигаем уже несколько лет, вот я не могу сказать, что вот сам его придерживаюсь. Потому что я веду там некую статистику, и я оттуда вижу, что, ну, где-то 50 игр новых в год я точно осваиваю. там Даже чуть-чуть больше, может быть. А что такое 50 игр в год? Это в среднем, значит, одна новинка в неделю. Ну, это вот ни в какие приличные рамки, как мне кажется, не лезет. Слишком это много. Почему у меня вообще изначально тезис, что мы говорим новой игре, не сегодня? Потому что мне очень импонирует подход Миши Соколова, который продвигает такой термин, как настольное счастье. Вот он говорит, что настольное счастье — это когда у тебя есть игра, которая тебе нравится, у тебя есть компания людей, которым она тоже нравится, и вы все хорошо эту игру знаете, изучили уже ее вдоль и поперек. Вот вы собираетесь, у вас не возникает вопроса, что играть, вы ее достали, разложили, все уже знают правила, никому ничего не надо объяснять, каждый там свои фишечки разложил, там карты раздал, вот всю подготовку выполнил, и все, и дальше вы приступаете вот, ну, без передышек к самому процессу, вот, к самому приятному, вы начинаете в нее играть, и вот это действительно здорово, ну, и Вот Миша меня всегда порицает из-за этого, но у меня такая игра как минимум одна есть, вот эти генералы, в которые мы играем уже, наверное, пятый год подряд, и за 300 партий уже ушли, и есть компания, которая реально собирается, и до сих пор люди со мной ее готовы раскладывать. Поэтому вот этот вот подход, он мне очень нравится, и я бы его, конечно, хотел тиражировать, и чтобы не только генералы у нас были такой игрой, Хотя есть, конечно, наверное, еще
2: несколько штук. А какие-нибудь новые игры, да, ты хотел сказать, чтобы у вас были еще? Кроме генералов.
0: Нет, например, вот одной из такой игр я тебе могу назвать. Вот Доминион недавно я притащил, так сказать, из запасов. Вот в него тоже с огромным интересом поиграл бы. Вот Я не знаю, можешь ты его назвать новой
2: игрой? Ну смотри, а что для тебя новое? Новое Новая игра, которая выпущена в прошлом году, или новая игра, которую ты поиграл в прошлом году?
0: Тут двойной подход, потому что Ну, новая игра это однозначно, в которую я не играл там, да. Неважно, когда она выпущена была. Может быть, она 10 лет назад вышла, я с ней просто не знаком. Как... У меня нет там каких стереотипов, что типа вот старше 5 лет я в них не играю уже, например. И есть даже и такие случаи, вот и у нас с Мишей э, они бывали, когда мы. В какую-то игру поиграли, может быть, она сразу там нам не понравилась или еще как-то, мы ее отложили, а потом через какое-то время вернулись, и оказалось, что она, в принципе, неплохая. Вот так у нас было с Ганимедом, например, так было с игрой Трейнс, так было с игрой Лондон от Мартина Уоллеса, и как бы вот она не новая, но ты заходишь на второй круг, и она раскрывается, вот, в принципе-то,
2: игра хорошая. Это, Юр, как старый Новый год. Выходишь, он вроде старый, но уже новый Так и и старая новая игра
0: Ну там две недели разница (с) всего А у нас побольше Ну вот смотри, я бы хотел от тебя услышать какую-то ответную реакцию Вот есть вот эта позиция настольного счастья Вот для тебя ее, наверное, в этом смысле вообще-то ее не рассматриваешь А для тебя вот счастье в том, чтобы искать что-то новое Так что ли?
2: Не, почему рассматриваю в прошлый раз мы когда записывались Я же рассказывал, что большой любитель э, Игры 4 в ряд Который сыграл кучу партий на БГА. Она является очень старой игрой где наверное, 50-х годов от Хасбра. И э, как бы вот это вот Настольное счастье, когда ты играешь В игру, которую ты прекрасно разбираешься С теми людьми, которые мне прекрасно разбираются И вы соревнуетесь чисто Не в том, кто лучше Понял правила, или Кто чуть больше наиграл на одну-две Партии, а соревнуетесь друг с другом Я это тоже понимаю, мне это нравится. Вообще, хотел сказать про настольное счастье. Если помнишь, был такой мультфильм «Домовен и Кузя». Там была фраза такая, что «счастье – это когда все дома». Вот по Мише Соколову настольное счастье – это когда, значит, все все собрались дома и играют в игру, которую все не просто умеют играть, не просто, допустим, знают правила, но умеют в нее играть хорошо. Я думал над этим вопросом. Действительно ли круто это? На самом деле действительно круто, если я собираюсь с друзьями играть в игру, которую я сам люблю, и они ее любят. И значит, мы все знаем не просто правила, но все знаем какие-то нюансы, там, дебюты, старты в ней, приемы. Значит, и следим на более глубоком дальнем уровне за игрой это, конечно, очень круто. Вот. Но, к сожалению, счастье, это стукается о несколько вещей: во-первых ячейка. То есть, если у тебя происходит в жизни события, например, ты меняешь место жительства, у тебя из ячейки уходят люди, они, может быть, переезжают куда-то, или в ячейку приходят другие люди, его вас становится много, например, вы на игротеках, может быть, по-другому делитесь как-то, то в этом, значит, в счастье появляются такое небольшое несчастье, как новички. Значит, новички — это большая беда в сыгранной компании, в сыгранной игре, особенно если это игра... Непростая, как генералы там, или учейный магнат, который я очень люблю.
0: Я тебя, Слав, перебью прямо на секунду. Мы этим летом играли в генералы как раз с новичком. И я вот с ужасом осознал, что ну вот когда я играю какую-нибудь карточку, недостаточно просто сказать ее название. Потому что там их хоть там и 200 штук, все уже давно выучили. Надо еще и озвучить, что она делает. Потому что вот этот товарищ, он не знает.
2: А если он твой союзник, тебе нужно предупредить, что. Та разыгранная карточка соперником осторожнее у него в колоде еще есть вот такая и вот если ты сейчас это не сделаешь что и так далее и тому подобное
0: я тебя на футчейн магнате перебил
2: <смех> смотри я хотел сказать а, по поводу настольного счастья настольное счастье в формате а, хорошая игра знакомая с проверенными а, с, с хорошими соперниками которые все знают правила она легко и достижима, например на Бургей марине и на подобных сайтах То есть туда можно прийти и поставить не не, я... не, Слав, не, 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 вообще вот это, это, это
0: Мы сейчас, все, это, давай, мы не сейчас запись прервем И выйдем вон в знак протеста как потому Какой арены Что у, Че ты
1: несешь вообще? У, у,
0: у меня вот какое-то просто органическое Неприятие настольных игр в цифре Вот меня посади там Я не знаю, закрой куда-нибудь Не пускай ко мне людей, чтобы я не мог играть Настольные игры, ну вот нормальные Я
2: не пойду все равно вот В компьютер их раскладывать знаешь, почему я вспомнил? И потому что буквально на прошлой или позапрошлой неделе там меня постучался в друзья, собственно, Миша Соколов, про которого ты говоришь, и возможно, что свое настольное счастье он обретает именно там. Кто знает?
0: Не знаю. Это вот как анекдот про безалкогольное пиво, так это и, и твоя бортгейм-арена. Это тоже первый шаг в каком-то не таком направлении. Вот, нет, вот, вот, я,
2: я, я действительно хочу сказать, что действительно это шаг не в том направлении.
1: Но смотри, нет, смотри, этот сервис дико популярен. Их больше одного, там есть и другие разные, и тейблтоп-симулятор, там и, как она называется, ну Таблитопия, отечественная да. топе да-да-да, вот. И, и это явно востребовано, но вот с моей точки зрения тоже, как только ты лишаешь настольную игру физического воплощения, все, это, это вся магия исчезает. Ну вот, казалось бы, я не знаю, там, Lost Cities или какой-нибудь там... Ну, Battle Line. Но но это вообще даже практически не игра. Это просто, типа, на упражнение вот с циферками. Переносишь виртуальную плоскость, все, абсолютно пропадает интерес. Я не знаю, в чем тут такой феномен. Но если, если в руках не держишь, то и как бы смысла нет.
2: Ну, не знаю. Есть, конечно, игры, которые, типа, там, крылья, да, где есть там яички красивые, которые можно потеребить руками. Это прикольно. Но в основном игры — это соревнования людей. То есть прикольно, если люди, например, друг друга знают, они в процессе игры общаются вместе. И это прикольно. Ну, например, что мы делали с друзьями? Мы вставили дискорд, включали аудио, как вот сейчас мы общаемся. И, в принципе, игра была очень похожа на живую, только мы не видели друг друга. Мы видели поле.
0: Не знаю, слов, я почему-то все равно. Я лучше в StarCraft сяду вот так же играть, это с аудио чатом, с товарищами. Ну, вот в компьютере настольные игры прям...
1: Я лучше тогда сяду просто в групповой чат.
2: Не знаю, мне кажется, я сейчас сам не играю онлайн, уже, наверное, месяца два назад я играл последний раз в своей любимый 18xx, на которые сложно найти людей вживую, а на, на арене, наверное, не играл больше полугода уже То есть, в целом, я за офлайн, поэтому спорить здесь не буду, но не отношусь так к онлайну категорично, как, как вы
0: так, ну ты вот расскажи все-таки вот этот переход от настольного счастья, вот когда в нем появляются новички. это...
2: Настольному несчастью?
0: Да, и это настольное несчастье. И, и, и в какой момент ты машешь рукой со словами, все равно эти новички прут, бог с ним будем играть в новинки, так что ли?
2: Не-не-не-не-не. Не, ну я попробовал раскритиковать счастье. На самом деле это очень круто. Если играть в одну игру, например, мы э, последний раз. Последние несколько недель регулярно встречались на GMT, которые крауды решили локализовать, и регулярно в этих играли, особенно с компанией, которая практически вся, там, буквально кроме одного человека каждый раз, уже была опытной, это было очень круто, это классно. Но мне, как многим другим, игру успевают надоесть, то есть они могут надоесть в принципе, то есть все, игру не хочется играть, даже если она хорошая и сбалансированная. И игра может надоесть, например, если сыграть в нее подряд много раз. В нее не хочется играть в ближайшее время. То есть если я, например, сыграю в очень любимую мною Брас Бирмингем на неделе, например, два раза, то в ближайшие там недели три я не буду готов в него сесть. Хотя в целом игру очень люблю. И она ни разу не была, ни одна партия не была похожа на другую партию. Даже с теми же самыми соперниками. Вот. И это основная причина, по которой я пробую новинки. Я думаю, что это не главная причина, но для многих других, но для меня это основная причина. То есть игры просто успевают надо есть.
0: Слав, вот давай вот остановимся немножко вот на этом моменте, потому что у меня тоже есть определенные соображения по этому поводу. Вот с одной стороны, чтобы вот такое настольное счастье было, нужно как бы игру заигрывать до дыр, да. Вот ты в нее играешь, 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 уже там карточки пообтерлись, там компоненты это помахрились, жетонов краска облупилась и так далее. Но с другой стороны...
2: Смотри, есть плюс онлай... онлайн не махряться.
0: Да ну бог с ним. Я лучше буду в махровый играть, но в оффлайне. Вот ты меня не переубедишь в этом
2: плане. Компоненты не протираются. Сетап делать не надо, убирать ничего не надо. Да я знаю все эти бонусы, Слав, но все равно. Компоненты... Игроки сильные. Ну это вот единственный, может быть. Я просто хочу сказать, смотри, я хочу сказать, что для людей, которые любят играть,
1: ты но... вегетарианство продаешь сейчас, понимаешь, да. то есть, смотрите, типа холодильник там типа да отдельно не нужно держать там камеру для мяса, да овощи дешевле стоят. Люди, которые увлекаются веганством, они такие типа и типа, там все они молодые продвинутые. Они такие клевые, не да. могут об этом молчать. Да-да, молодые продвинутые. Но нет, вегетарианство ты не продашь.
2: Я могу сказать наверное, только, что морковь тоже хочет жить.
0: Ну вот смотри, Слав, вот типичный, как бы, вот такой, типа, производственный цикл. Вот появляется новая игра. Что дальше происходит? Ну, первое, ты там изучаешь правила. Вот сыграли в нее, потом правила перечитали, нашли, где накосячили. Сыграли второй раз. <coughs> дай бог, со второго раза сыграли правильно, а то, может быть, и, и на второй раз где-то споткнулись. Сыграли третий раз. Ну, на третий уже точно вот, ну, все как положено. Вот, нигде не ошибались там все выполняли, вот, э, отыграли нормально. Может быть, она зацепила вот с третьего раза, а может быть, не зацепила. Ну, давайте, типа, по еще попробуем. И вот у меня в среднем, вот так вот в среднем, это в районе цифры 5 крутится. Вот после пятой партии я могу новой игрой, вот, ну, прям, есть ощущение, что все, наелся, как бы, и, и не зашло. Вот, ну, я попробовал вот ее, типа, вот... Не просто попробовал, там, на лету что-то перехватил и дальше побежал. вот с одной стороны подошел, с другой стороны подошел. Вот, действительно, там, все правила изучил. Вот, играл так, как положено. Там, может быть, в одной компании попробовал, в другой компании попробовал. Но внутри вот что-то не тренькает, не щелкает. Как бы нет такой особой тяги. И все, отложил, типа, пошел дальше. Только некоторые, наверное, игры, вот этот порог там пяти или, может быть, там, семи или десяти партий перешагивают, ну, те, которые зацепляются на, ну и остаются в ротации на столе, ну, как бы на постоянной основе, что мы к ним возвращаемся снова и снова. Она, может быть, там хорошая эта игра, и процесс интересный, там, и компоненты красивые, но вот у меня как так получается, что если за пять партий она прям вот не зацепилась, не нашла отклик вот в сердцах всех там наших игроков, то с высокой долей вероятности она встанет на полку и будет собирать там пыль. Вот у тебя это так происходит?
2: Ну, она может встать на полку,
0: полку барахолки и продаться. Да это другой вопрос. Ее можно там сжечь даже. Вот можно продать, можно положить вот там куда-нибудь на дальнюю полку с мыслями там через год вернусь, а вдруг будет так же, как с Лондоном, все-таки распробую. Но вот у тебя вот это заигрывание, а, вот сколько партий примерно вот у тебя в новинку
2: получается? Слушай, ну я сейчас стараюсь играть где-то 2-3 раза. В среднем я бы, наверное, сказал два Потому что если многие игры, которые... Еще на стадии чтения правил вот Я обычно игры сначала покупаю, а только потом читаю правила А на стадии чтения правил я понимаю, что мне она не понравится И скорее всего она не понравится никому И
0: Это хороший подход, знаешь из разряда Что типа инструкцию не читай, сразу собирай Если что-то пойдет не так, так, тогда уже РТФМ
2: Ну да Если читать правила многих игр, то их даже покупать не хочется Поэтому я себя ограждаю от этого
0: Поэтому, чтобы не лишать себя радости, ты делаешь именно так. Читаешь только из коробки уже. Все верно, все верно. Ну, хорошо. Некоторые ты прочитал, как бы сразу отвалилось. А некоторые не
2: отвалились, да? Смотри, я хотел сказать по поводу... Вот этих пяти партий. Представь, допустим, что, что генералов не существует. Вот у тебя есть игра, если вот... Представь, что вообще их нету. Даже не просто там, который ты любишь по Второй мировой войне, а вот всех остальных, в принципе. И Броуди тоже нет. Он э, родился в параллельной вселенной, а в нашей не родился. То, если не генералы. Да, вот... Есть ли какая-то игра, которую ты готов играть сотни, не знаю, партий, изучать ее, вот. Или, может быть, у тебя есть там среди статистики такая игра.
0: У меня есть несколько игр, которые приближаются к генералам, вот по. Ну, точнее, не к генералам, но типа сильно отрываются от всех других, потому что генералы просто там в космос уже улетели.
2: Вот они. Слушай, я тебя еще перебью, пока ты не, не сказал. <кх> Представь, что ты собираешь друзей на партию в эту игру. То есть, и сразу же, если ты скажешь, допустим, RED7, ну или, не знаю, какой-то филлер, то, допустим, вы собираетесь там. 4 или пять часов поиграть вместе, посидеть, там что-то выпить, поговорить и так далее.
0: Не-не-не, смотри, нормальные, нормальные игры. Просто генералы у меня улетели там за 300 партий, есть несколько игр, которые перевалили соточку, и есть несколько, которые к сотни подбираются. Вот в числе тех, кто подбирается, я повторно произнесу слово «доминион», но это как бы не совсем, может быть, релевантная статистика, потому что эти почти 100 партий, они были набиты 10 лет назад фактически, и с тех пор я к ней не притрагивался. Еще у меня есть «Пандемия» и тикет то но тут есть некоторая как бы это, махинация, потому что я записываю, ну, все игры серии, типа, вот суммируют, вот неважно, там, в какой я тикет to Ride поиграл, он идет в эту общую копилку, потому что там они об одном и том же, только на разных картах. И «Пандемия», в принципе, тоже, ну, даже типа Legacy я записываю туда. Кроме второго сезона он немножко другой все-таки. Вот из того, что прям вообще-вообще и в легкую, вот соберись мы сейчас большой компании я готов, наверное, вот много-много играть в Seven Wonders. Она еще и масштабируется хорошо. Из того, что у нас сейчас есть в ротации, это вот... Стокпайл от Гаги, это как раз тоже вот такой случай, когда игра, в принципе, постояла на полке, выдержалась вот пару лет, а сейчас прям зашла очень хорошо. Мы из нее только бумажные деньги выкинули, заменили покерными фишками, и прям огонь идет. На днях буквально играли неофициальный вариант аж в шестером, и тоже прям остались очень довольны. Ну, в ту же вот Railways of the World я, наверное, готов Хотя она не часто сейчас появляется на столе Но прям вот ее можно заигрывать Там есть разные поля Там есть вот эти колоды событий Ну и, типа партии будут не похожи друг на друга Там и так далее Есть такие игры?
2: Да, а смотри, вот у меня таких игр нету а, У меня есть игры, которые, которым я ставлю 10 баллов Но так, так получается, что каждые полгода они меняются То есть в итоге ее, ни одна игра не выдерживает Свои честные 10 баллов на БГГ А я напоминаю, что 10 баллов на БГГ расшифровывается как а, хочу в нее играть и всегда буду хотеть в нее играть. Вот а, таких игр, по сути, у меня нету. И на самом деле есть ловушка в этом. То есть такие игры у меня были, когда я, я мало играл, когда у меня было мало, собственно, игр, коллекции, и опыт игровой был маленький. И не делил игры которые мне не понравились, и которые понравились. И которые понравились, я готов был играть много. Когда начинаешь играть много новинок, в этом порочный круг, а, Первые игры, которые тебе нравились, они с большой вероятностью, потому что там 5 игр первые, а ты, например, наиграл полторы тысячи, у меня почти полтора тысячи игр подбирается цифра к этому числу. А, скорее всего, по законам математики, они будут где-то в центре. То есть, вряд ли это лучшие игры, которые ты когда-либо в жизни играл, твои первые игры. Вот. И чем больше я играю игры, тем больше я замечаю даже те, которые мне нравятся, замечаю минусы, недочеты. Например, я люблю Кровавую Ярость. Очень люблю эту игру, собирал несколько десятков партий ее, но она не, не короткая, поэтому там много сильно не наиграешь. Она не новая, поэтому э, многие люди не готовы в играть, они имеют они, там среднее мнение, положительное, но сейчас не хочу, или отрицательное мнение. Собрать народ непросто, но очень люблю ее. И в ней тоже есть своеобразные минусы. В ней есть сильные стратегии, в ней есть, можно набрать просто набор карты, проиграть с ним. В ней э, неопытный игрок может Приблизиться к победе За твой счет, например, тебя растоптать а Боевка в ней редуцирована Потому что нужно понимать карты И нужно идти к очкам То есть там не совсем такой голый азарт а, Сражений, там все-таки больше а, К евро, нужно набирать очки Нужно думать в сторону победы по очкам А не в сторону отвоевать там территории И так далее То есть а, играя в нее Хочется ты испытываешь одни ощущения, но понимаешь, что, например, победа достается за счет других действий, не совсем очевидных для того, кто играет первый раз, второй, или просто по, по ее внешнему виду, по которому она боевая игра. И так с играми довольно много. А новая игра, новая игра, это всегда надежда. Надежда на то, что именно в ней, вот в этой новой игре с красивыми, там, меньками, с красивыми, там, картами, механиками, с классным именем автора, может быть, наконец он издал ту самую игру, ту самую крутую, которую вот ты хочешь, и эта надежда, она э, с каждой новой игрой, она не угасает. То есть я понимаю каждый раз, что с большой вероятностью вот эта новая игра, скорее всего, будет проходной. Но раз я в нее не играл, я же не могу сказать 100%. И каждый раз, когда я покупаю игры, вот это ощущение ожидания посылки, едет посылка там из-за рубежа, приходит на почту, проходят все эти вот трекинговые номера, я иду забирать, и вот она мне запакованная стоит, думаю, нет, завтра распакую, вот сегодня мне хватает каких-то удовольствий в жизни, а завтра я ее распакую, просыпаешься утром, как в новогоднюю ночь, ребенком, бежишь распаковывать посылку, смотришь на все эти яркие, запечатанные в пленку коробки, значит, одну из них распаковываешь, смотришь на картон этот, выдавливаешь жетоны, смотришь на эти жетоны, складываешь это, все эти самые штуки, которые остались, там выкидываешь мусор, раскладываешь по пакетикам, аккуратно стоишь правила, которые еще не, не тронуты, не примяты, там, ничьими пальцами. И а, понятно, что когда ты играешь, читаешь, и на барахолку. Да. Ну, на барахолку это уже как это самое. Это уже как бы. Конец романтики, об этом не принято вспоминать в личном обществе.
0: Ну погоди, вот, Слав, я прекрасно понимаю вот эти ощущения там, от новой игры. Там, вот, я распакую эту посылку сегодня, я себе позволяю такой один раз в год, только на 1 января. Вот, мне, мне хватает впечатлений. Я к той же математике хотел вернуться. Ты вот говоришь: вот эта надежда, да, что вот я сейчас поиграю в новую игру, ну и типа вот она-то и станет той самой. Только ты перед этим сам сказал, что вот там новые игры, вернее, самые первые первые игры, в которые ты играл, они просто по статистике там свалятся где-то в серединочку, да, вот по оценкам. Но я не зря же спрашивал, типа, а сколько у тебя вот партий новинка задерживает, сколько у нее вот ротация составляет 5, там 7, 10 партий, потому что по той же статистике вот каждая новинка, она ведь с высокой долей вероятности у тебя уйдет именно на барахолку, она вряд ли тебе понравится. Ну, я не знаю, это как вот покупать там лотерейный билет время от времени с надеждой, ну типа, ну часто я тоже выиграю вот эти там 6 из 36, хотя вероятность там одна, наверное, там миллионная, если не миллиардная, что повезет
2: именно тебе. Смотри, если, если бы здесь вероятность была найти классную игру равна лотерейному билету, то я бы не играл. Но вот у меня здесь открыты специально вкладочки э, С играми, которые Новые я сыграл за последние несколько месяцев Я могу тебе сказать, что Допустим, за, в каждые 20 игр, которые я покупаю Я их отбираю, там у меня есть Специальные методы отбора этих игр Оказывается, несколько игр, которые очень классные Очень крутые И если бы действительно у меня, допустим, там Купил 30 игр, и они все оказались такими, что Прям ну прям совсем фу, или там средние Ну и ничего особенного То я бы, наверное, забросил бы это дело Но, к счастью Uh, уровень, как бы, вин rate uh, нашей лотереи новинок, он сильно выше, чем у лотереи, про которую ты говоришь. Uh, поэтому я это дело не прекращаю.
0: Короче, у тебя один из 20 билетов стабильно выигрыш, выигрышный, поэтому ты с успехом смотришь будущее.
2: Ну, я бы сказал, 2-3 игры на 20 они оказываются достаточно хорошими.
1: Слушай, у меня вот тоже к тебе сразу вопрос по поводу твоей вот этой последней фразы. Во-первых, ты говоришь, что Типа, каждые 20 игр, которые я покупаю, 2-3 игры хорошие. А сколько вообще ты покупаешь игр в год? Потому что, ну, например, я не покупаю 20 игр в год. Я покупаю, ну, там, в среднем одну игру в месяц, иногда две. Это и есть почти 20 в год, если посчитать. Нет, это, это максимум 15.
2: Не знаю, я покупаю в среднем... Где-то, наверное, 20 игр в месяц. Бывает, я покупаю много в месяц. У меня покупательский жор наступает. То есть 20 это немного. А, а, а жена в курсе у тебя? Ну, она в курсе. Она даже ведет бухгалтерию и смотрела. Меня же, я же продаю потом все эти игрушки. Продаю с небольшой скидкой. В итоге выходит довольно небольшой див на хобби по деньгам относительно бюджета. Но получается, да, в районе 20. То есть в год, получается, если умножить на 12, это будет, наверное, в... Сколько там... Ну, 150. Послушай, а в, а в сколько Каких из них... Каких 150? Ты...
0: 20 игр в месяц? 240 а, в да, год. Да.
2: Не, наверное, 240 это... Вдохнуть
0: можно, это я-то говорю, у меня много 50 новых игр в год, а ты 200, что ли, в год окучиваешь?
2: Не, я думаю, что нет, я думаю, что, наверное, среднее, не 20, скорее всего, я же не каждый месяц покупаю, у меня бывает Жора, бывают периоды вот, воздержания, про которые Пост. ты говорил, которые я тебе рассказывал. То есть, если бы я 240 игр- играл в год, то, скорее всего, я должен был бы за 10 лет, которые я в хобби, на играть, наверное, там, 2000 с чем-то. У меня сейчас наверное, полторы тысячи. И я сейчас не играю по 240 в год. Я думаю, что, наверное, на 150, это ближе к реальности даже меньше.
1: Но я вот хотел тебя спросить, вот эти 150 игр, которые ты купил, сколько из них ты хотя бы сыграл?
2: Не, я сейчас играю все. Ну, нет, хорошо, у меня бывают игры, которые я, не играя, продаю. Нет, ты, ты только что говорил, что что бывает, что правила прочитал и на барахолку. Не, не совсем. Смотри, прочитал правила и по правилам понял, что игра... Не нравится И обычно вот эти предчувствия Они предчувствия, они себя Как бы так оказывается А, но все равно сыграл Вот когда бывает по правилам нравится, а потом игра не очень Как было с анохронностью у меня Такой бывает тоже Но вот когда по правилам не нравится, игра тоже не нравится Причем не только тебе, никому, это бывает очень часто Но мы пробуем мы... Я мучаю себя и остальных, мы пробуем
1: шанс надо обязательно дать. Это, это хорошее правило. Я тоже никогда не продаю игры, не дав им шанса. Слушай, а вот еще такой вопрос. Ты сам затронул. Ты говоришь, у меня есть критерии отбора, по которым погоди, я отбираю.
0: — можно, можно я перед этими критериями тоже спрошу, Слав, а вот эти 150 условно игр в год, вот это все игры, это прям, ну, вот большие коробки с играми, там, я не знаю, на час, на два, или там есть какая-то доля, ну, каких-то микроигр или филлеров там, вот,
2: не, 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 естественно, нет, конечно, ты что, откуда у меня столько денег покупать, откуда вообще столько игр в больших коробках, нет, естественно, что большая часть этих игр это а, небольшие коробочки, которые стоят где-то там в районе 10-12 долларов, без учета доставки, а, мне нравится пробовать, просто в этих коробочках очень много экспериментальных игр и мне сейчас стало интересно пробовать такие игрушки, которые реально не похожи на стандартный шаблон, Которые у нас делится сейчас. Значит, евро там на выставление рабочих, евро на док и евро там на что-то еще. И больше ничего. То есть в маленьких коробочках бывают очень интересные идеи. Чаще всего они, конечно, вообще не работают, не играбельны. Но, не знаю, в них любопытно пробовать первый раз.
0: Ну а теперь можно про критерии. Вот то, что Миша спросил.
2: А, критерии. Ну, критерии простые. Я думаю, что к ним приходит рано или поздно любой, кто регулярно покупает игры, особенно за рубежом. Значит, когда... Если покупать локализации, то за вас хороший добрый дяди, там, Михаил Акулов или Роман Шамолин уже заранее выбрали классные игры, которые выстрели на Западе, которые, значит, приобрели аудиторию, получили хороший маркетинг, то есть у них красивая графика, их хотят, вы уже их хотите наверняка. И все. Поэтому с локализациями проще. Огонь же игра. Огонь,
1: да, да, да. А что надо-то
2: еще? И цена огонь. Да, но это отдельный вопрос, что стоит покупать на английском языке. Просто я покупаю игры сильные вперед, когда они только выходят. И как уже там тот же Рома говорил на своих стримах о том, что часто мы в ячейке играем, и потом, собственно, лавка игры это все локализует. Что-то из этого. Поэтому то есть я просто покупаю сильно заранее, когда у них там еще 30 голосов на Бобргейм Гике, а не 1000 и она уже в топ 100 игра. Критерии такие. Значит, первый критерий это средняя оценка на БГГ. То есть даже если проголосовало где-то 30-40 человек, если они проголосовали на 8 баллов в среднем, или там 7-8, 7-9, это хороший задел того, что игра может быть хорошей. Может быть, конечно, это были друзья автора, издатели и его сыновья, а может быть все-таки это были настоящие люди, но это хороший задел. Второе — это визуальная составляющая. Подожди, Слав, подожди, подожди. Дай нам тоже немножко это как бы ну, времени
1: э, на твои эти критерии отреагировать. Вот этот вот критерий первых, первых хороших отзывов — это же вечная история с Кикстартером. Ну, Кикстартер — это же помойка. И там все игры собирают денег и... и ну, типа... Э, от... И все рады прям, счастливы, да, со да, слюной
0: да. брыжут, это, кипятком обжигаются прям. Мы
1: просто, мы просто не понаслышке знаем. У нас есть знакомый, э, который и вот он, как бы, так сказать вот Он постоянно покупает игры с Кикстартера Да-да-да, очень радуется, хотя вот Иногда ну, обижается, потому что мы с ним не играем Но я не видел вообще, чтобы он в них играл Но он так радуется покупке искренне всегда
2: А-а- Я хотел сказать про, ki- про Kickstarter, хотел сказать отдельно Я перестал покупать игры на Кикстартере Я достаточно много вложился, где-то штук 20 купил там Потому что mm-hmm. большинство игр на Кикстартере, если не все Они, они дурные они могут быть хорошими, но если даже у них хорошая база, то все, что отдельно приходит на кикстартер, огромная большая куча всего остального, она дурная в лучшем случае. Это как было с лордами и У них кошмарные допы, которые абсолютно не нужны. Здесь правило номер два, да. Не кикстартер. Да. Как сказал, по-моему, Эрик Мартин в новостях, где-то недавно, как раз он там статью публиковал рассуждательно. Он сказал так: если игра хорош- хорошая, то после кика она обязательно появится в продаже. Обязательно то в той или иной виде. Даже если там она была эксклюзивом, она так или иначе проберется на продажу и будет в ритейле. Если она плохая, то скорее всего единичный экземпляр, она будет никому не нужна и моментально пойдет в какие-то расстрельные списки, он сейл и быстро исчезнет. Поэтому на Kickstarter не нужно торопиться ничего брать, все равно все появится хорошее в продаже или в локализации. Но если не появится, вы ничего не пропустите. Это точно.
0: Первый критерий это вот там небольшое количество голосов, да, с оценкой ближе к 8. Второй, что это не кикстартер,
2: а дальше? Неких стартер. Нет, кикстартер я могу взять, если я беру его в ритейле. Хотя, честно говоря, этот опыт тоже негативный. И все, что я взял в ритейле с кика, оно не очень. Ну и да, мы имели в виду, что не на этапе вот этого предзаказа, не на этапе этого хайп трейта. Понятно. Кстати, смешная, смешная была штука с лордами Лады, когда они понабирали много допов, а потом где-то через. Года полтора, полтора года после начала кика, когда уже должно было все раз, быть разложено, они сказали: "Знаете, у нас проблемы с дополнениями, мы еще не придумали к ним правила и пока не придумываются". Это было очень смешно читать в рассылке. Вот. Но в общем, вот кик, да, Kickstarter это такое, это миньки, которым еще не придумали, что с ними делать. Слушай, а это ведь не самая последняя игра. Ну, типа, ну, Лорды, Лады, это еще не самый трэш. Это было лучшее, что я заказал на Kickstarter, но, к сожалению, какая такая смешная ситуация. Русская версия появилась, базы, появилась, в принципе, почти одновременно с зарубежной. Там были небольшие проблемы с такими разными запечатками, с, с ошибками, я знаю. А Из-за того, что совместно было издание двух компаний, Лавки и мирохобби. и Хобби, а и не вышли допы, тоже многие ругают. Вот я у нас в чате новостных игрок, Недавно как раз Михаил и Роман отбивались от яростных поклонников игры. Почему же они не издали допы, когда появился слух, что Мир Хобби локализует продолжение Лордов и Ладов, Лорда Рагнарёка. А проблема с допами этой игры, что, что допы действительно делались уже постфактум, собрав деньги. И никому особо не хотелось сделать из них что-то хорошее. И допы, самое смешное, что они вроде рабочие, но они абсолютно не добавляют в игру ничего интересного. То есть, если ты в нее базу игрался, как я говорил уже... Ты включаешь и понимаешь, что ты играешь ту же базу, в которой ну, минки другие там или чуть-чуть правила другие, но ты не играешь в что-то обновленное, ну такие такая ситуация. Вот и гейх он весь такой, то есть в лучшем случае тебе привезут хорошую базу, вот, а в худшем случае тебе привезут что-то неиграбельное совершенно. У меня такая игра тоже есть, и к сожалению, у меня сейчас авторы авторы из Украины. Они к ней сейчас пишут вторую рулбук правил, потому что первый рулбук не работал. А визуально выглядела очень красивая, классная игрушка, средневековые картинки, шутейные, позолоченная какая-то коробка, вся все классно сделано, кикстартер к кикстартеру. Но правил нету внутри. Переходим к правилу номер три. Правило номер три. А правило номер три – это визуал. Значит, я смотрю картинки и особенно разложенные игры, главное не коробки. Очень часто короб, под коробку берут отдельного художника И рисуют что-то прям продавабельное Смотрите картинки, как люди играют Не рендеры с таблитопии. То есть э, э, Игра прям реально На плохую камеру снята, на мылицу. Вот на столе лежит, на столе игра Тусклее цвета, что-то еще Если хочется в нее сыграть То стоит взять По крайней мере она испортит впечатление В худшем случае под конец партии Если в нее не хочется играть, когда она лежит на столе То скорее всего ну, не захочется и вживую в нее играть Некоторые не любят, когда игры выглядят как аксель. А для тебя это прям правда важно, да, Слав? Вот, вот.
1: прям номер три – это чтобы была визуальная конфетка. Ты знаешь, потому что я вот как-то уже ну, понял, что все, промышленность может делать игры любого качества. Мне теперь больше не важно, чтобы это… Ну, то есть, мне как бы, если он там выглядит минимально презентабельно, мне нормально. Многослойные планшеты, все, не надо больше, мы видели, отлично, вы можете это делать, сделайте дырки в картоне, это будет в четверо дешевле, и это будет ровно то же самое, что двойной планшет. Фигурные фишки ресурсов, спасибо, сто раз видели, вы умеете это делать, положите какие-нибудь минимально типа, отличающиеся по форме деревянные компоненты, окей, вообще пойдет.
2: Это, ты, видишь, ты Миша говоришь, ты, ты говоришь, просто не знаешь, что меня привлекает Я, я люблю тот же Fuchain магнат, Который многие ругают за визуальную составляющую Нет, я не ругаю 18xx игрушки, которые выглядят просто Как сеточка гексов
1: Да, вот это я ругаю
2: И экономические игрушки, которые часто выглядят как таблички Excel С кучей цифрок на столе, значит однотонные Типа Carcrite или Big Shoulders Я когда вижу вот такие таблички, я просто сразу же возгораюсь И думаю, блин, я точно хочу в эти таблички поиграть Вдруг там что-то интересное Я не говорю про крутые минки. Минки я тоже люблю, но таблички я тоже люблю. Я просто... Приходишь на работу, открываешь Excel, так, да, скорее бы поработать! Черт возьми, Excel!» <связь> примерно, примерно так, да. Значит, если просто игра выглядит, например, там че- детская такая чудовая графика, то есть, э, похоже на такие раскраски дешевые за 29 рублей, которые, думаю, многие родители покупали детям Если там, например, что-то явно рассчитано на просто на таких на подростков, там, восьмилетних, э, не как осон который тоже от 8, но который выглядит ну строго То есть, там, тайлики, зелененькие дороги А что-то такое детское То чаще всего я понимаю, что, скорее всего, игра не на меня Я не являюсь аудиторией этой игры И есть большой шанс, что она может понравиться детям, но не мне Да, такие игры, как бы, все, когда сидят на игротеке, ты только раскладываешь серьезный дядечка все разложились, значит, а там такие веселые рюшечки, значит, зайчики, там, какие-то феечки. Если смотрят на тебя, сука, ризный, ты понимаешь, ну, ладно, ребят, надеюсь, игра будет хорошей. Так что визуал тоже
0: очень важен. Не, Слав, я, я тоже хочу тут выразить это определенное несогласие, потому что я вот... Я ни разу за собой такого не замечал, что я смотрю там на игру и прям вот ощущаю внутреннюю какую-то потребность, что да, вот в это я бы там хотел сесть попробовать, потому что, ну вот та же Railways of the World, да, она красивая, когда у тебя все уже там разложено, построено, вот эти поезда ездят там и так далее. Railways of
1: the World, Юр, да, это как бы так себе тезис но ну, вот так вот, чтобы вот... Я
0: могу понять, когда какой-нибудь, ну там типа рефрав, знаешь, или вот это, вилла по когда вот там визуальная какая-то конструкция вот на столе, или эльфийский замок, ну это просто вот возникает вопрос, а что это такое, вот ну в плане любопытства. Ну не вот что, прям тяга сесть и поиграть. Интересный критерий, давай следующий.
2: Что еще? Рейтинг, визуальная часть... Рейтинг не кикстартер и картинка. Да, не кикстартер. Смотри, если, если у меня есть время последнее, время... последнее время у меня нет времени за Но если у меня появляется время, то э, на BGG легко зайти в видео, если у игры есть хоть какое-то видео, неважно на каком языке, можно посмотреть э, там рассказ правил или, допустим, как в нее играют, даже не особо не слушая, что говорят. И тоже пытаться понять, хочешь ли ты совершать действия, которые совершают игроки. Вот, когда я смотрел на летсплей, летсплей Ведьмака, который Гага делала, я видел, как ребята где-то минут по пять просто сидят, думают, и ничего не говорят, не делают руками, а потом там перемещают пару фишек. Я не был уверен, что мне хочется в это поиграть. Если я вижу, что люди общаются, смеются... Даже если не пати-гейм Особенно, если не пати Значит, много взаимодействует с полем Не у себя в планшете, а с полем, допустим С каким-то общим местом Не знаю, там зляться на то, чтобы что-то другое сделать то мне становится интересно. То есть я понимаю, что когда я буду играть в эту игру, я буду общаться сквозь игру с другими людьми, мы будем взаимодействовать, мы будем испытывать эмоции. Это может быть, это вот, будет круто.
1: Ну я, я понял так, что типа твой список, он как бы подходит медленно к концу, в общем-то.
2: Да, да. Я, у меня нет особо критерий то есть оценка визуальная составляющая и если в игре есть интерактив, то есть часть общения между людьми, она сильная, я вижу из летсплея этого, то я игру беру на пробу. Просто странно, что ты не назвал такие,
1: ну, как мне казалось. Ну, ну, потому что понятно, что у всех есть определенные критерии поиска игр. И, и, и странно, что ты не назвал, э, типа, издательства или автора. Механики. Какого... Ну да, 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 механики или там что-то еще.
2: А, не, у меня еще есть антикритерии.
1: Антикритерии равно критерии, да, это как бы тоже котируется. Да, я просто... Слав,
0: можно я тоже немножко тут сейчас это мыслей своих налью, я предполагал вот тебя немножко на самом деле другое почему-то. Вот, я думал, что ты будешь рассказывать не так. Вот У меня вот есть гипотеза, я не знаю, вот ты ее сейчас прослушаешь, может быть подтвердишь или опровергнешь. Вот, у меня нет, конечно, полутора тысяч наигранных, как у тебя игр. Я, не знаю, я к тысяче, наверное, подбираюсь вот где-то так. И я себя ощущаю, ну вот уже таким, я не знаю как, старпером не старпером, но вот старпёром, старпёром. С, с большим багажом опыта. Ну я вот вижу этот весь как бы путь, который проходит, наверное, настольщик. Вот не являясь тут я каким-то исключением, когда вот на начальном этапе ты вот пришел в хобби, тебе нравится, вот это круто, да, ты вот осознал, что в мире оказывается есть настольные игры, это такая классная штука. И дальше, ну, ты просто вот начинаешь Лопать все, что попало До чего может дотянуться Вот э, Ты играешь там во все игры подряд Ты еще не осознаешь, что есть там вот эти жанры Там есть механики Есть там что-то еще Ты просто пробуешь все вообще И только потом, там, на протяжении какого-то времени у тебя выкристаллизовываются личные предпочтения. Ты там начинаешь осознавать, что вот эта механика мне там нравится, а вот это не очень. Вот я, например, к каркасону до сих пор плохо отношусь, потому что я почему-то не перевариваю вот это вот выкладывание тайлов, когда из них что-то собирается. А вот декбилдинги для меня годнота, вот я почти за каждый готов садиться. Или там я понимаю, что вот э, тема мне вот это интересна, а вот это не очень Вторая мировая, вот допустим, я много игр про-, про нее играл, но все равно вот готов и новые рассматривать. А какие-нибудь я не знаю, вот что строительство города, да, вот или что там у нас в евро обычно бывает. Медитеран, торговля. Да, это меня уже заранее как бы отвращает. Или вот эти самые евро игры. Это, наверное, тоже у многих бывает. Они сперва кажутся такими крутыми, там все продумано, столько опций. Ты каждый ход принимаешь значимое решение, там какие-то аспекты рассматриваешь. Можно так, а можно сяк. Но через какое-то время они начинают казаться одинаковыми
2: всеми. Ими. Все вот. так. И чтобы меня сейчас... Про евро, с тобой... Про евро с тобой совершенно согласен, да.
0: Вот. И чтобы да, заманить меня в евро, это тоже надо большие усилия теперь приложить. Пройдя как бы этот определенный путь, вот ты уже понимаешь, что мне нравятся игры, а, на такую тему, б, желательно, чтобы у них была такая-то тематика, ой, механики, вот такие-то, в, я присматриваюсь к таким-то авторам, например, вот мы там с Мишей очень часто произносим фамилию Мартина Уоллеса и присматриваемся ко всем его новинкам, хотя вот вышло эта «Анна 1800», в которой опять надо менять там свиней на кожу и так далее, вот, и немножко, конечно, я это раздумываю, пробовать ее или не пробовать. Да, on, ты че?
1: Обязательно надо, это вот.
0: Ну, последний, может быть, вот такой аргумент, который я тоже ожидал от тебя услышать, Но ну, ты, в принципе, его произнес, это когда речь идет вот о совершенно новых вещах. То есть вот когда я там начинал играть в настолочки, не было вот этих квестов, там не было этих детективов всяких, не было игр Legacy, и я их с удовольствием пробую, потому что, ну, это вот как вот на начальном этапе, когда ты нечто неведомое как бы постигаешь. И для меня... Это я уже дальше отвлеку сейчас. Для меня новинка. Она, знаешь, в чем достига... удовольствие приносит? Даже вот не столько в том, как ты говоришь, что вот лежит там не распечатанная коробка, и я как на новый год вот давай ее потрошить, там запускать руки в компоненты, там изучать правила и так далее. У меня, наверное, самое большое удовольствие это когда вот Происходит такое переходное состояние. Вот точка А это когда вот мы сидим, вот лежит эта коробка, из нее вывалились уже все компоненты, рядом лежат правила, и ты вот просто на них смотришь. Это физические какие-то вещи. Вот отдельно гаражи тонов, отдельно карточки, отдельно поле. И вот точка Б, когда ты уже прочитал правила, научился играть и играешь, и вот. Вот в этом пути из точки А в в точку Б, когда в твоем сознании происходят вот эти вот, ты узнаешь новое, ты понимаешь, как эти компоненты между собой взаимодействуют, как эти карточки работают, как эти фишки переставляются, как эти жетоны используются, вот это вот мне больше всего нравится, вот, ну постижение вот этой новой игры, овладение ее правилами, вот прям вот когда ты начинаешь не просто там какие-то фишки двигать, а что-то в ней делать осмысленное. Ну, а дальше уже открытые вопросы. Понравится мне это или не понравится сама игра?
2: Да, что я могу сказать? Я тоже люблю, но те игры, которые я люблю и которые я хотел бы э, оттачивать Свои навыки, в которых, к сожалению, в них очень сложно найти игроков в реале. Я бы с удовольствием играл в систему с поездами 18xx, но офлайн э, очень немного людей. Они разбросаны по Питеру или вообще по России, которые готовы в это все э, играть регулярно. Поэтому приходится играть не в это. Может быть, если бы э, у нас был бы в Питере клуб, который бы играл вот в эти поезда, я бы с радостью в него окунулся. Как я знаю, ребята, которые проводят кемпы в Маджонг, вот в Ричи окунаются и прям только в него играют. Я бы только в них играл, и счастья, собственно, бед и горя не знал Но видишь, к сожалению, игра длинная, долгая, большой порог входа в этих игр И не так много людей готовы инвестировать там свое время, усилия, навыки Потому что там огромный э, рост мета-уровня, прям как в ГО, идет в этих играх Ноги сдаются на после первой и второй партии В итоге я не могу в это играть Поэтому мне приходится играть, э, скажем так То, что меня не до конца устраивает То, что я говорил, Brass, э, Blood Rage и новинки
0: Слав, вот в части поиска новинок по критериям У тебя вот такого вообще нету? Ну вот там автора, механик, темы вот этих вещей
2: Есть, есть Смотри, я просто за время поиска Я вообще это буду... Покупал пачками игр еще, еще там лет 10 назад, когда там всякие были Bords Beats магазин и немецкий Amazon.
0: Скупая слеза в этот момент скатилась по щеке.
2: Я тогда уже понял, что э, авторов... Слушай, я даже даже скажу больше. Я раньше увлекался всякими киношками, вот этими авторскими. И книжки тоже читал по принципу автор написал. Это интересно. К сожалению, я в этой системе разочаровался. То есть у того же Мартина Уоллеса, у него огромное количество проходных посредственных игр. Там Мифотопия та же, например. Которые, Бывает даже плохие игры Там, У него есть какая-то игрушка про Властелину колец Карточную, которая рейтинг 5 чем-то Там говорит просто сломанная, он зачем-то выпустил
0: У него есть этот, про Дракулу Какой-то это, Эрайвал Или как так она называется Просто вот ужас
2: А, я так не поиграл в нее, да В общем, у всех авторов есть, к сожалению Почти у всех авторов есть падение Например, у тех же Сплоттеров, которые сейчас вот Фудчейн Магнат собрали, очень ценится среди среди гиков Эта компания там, все ждут их новинку, в Шайрас 5 лет выпускают игру У них тоже есть очень посредственные игры, которые переиздаваться, наверное, не будут Неудачные, то есть такие игры есть в принципе у всех, у всех, кто регулярно выпускает игры, авторы, у них есть есть ошибки, есть какие-то коммерческие работы, которые не делали других издателей которые, к сожалению, неудачные Даже объективно, неудачные по рейтингу, мне просто конкретно мне не нравятся Поэтому я, конечно, смотрю на автора, но самое интересное бывает, когда я, например, покупаю игру, сажусь, играю, блин, классная игра, смотрю на коробку, опа, а там вот такой-то автор. Например, мы недавно играли с лавкой в некий пати может быть, его локализуют, было бы очень классно, пати мне очень понравился, название называть я не буду, и оказалось, что пати game сделан довольно известным автором. Это выяснилось буквально, когда мы там После второй-третьей партии уже классно, классно Я взял коробку и опа А автор, оказывается, не нонейм не, не человек, который там с улицы пришел И внезапно вот первой своей игрой сделал себе Вот, и это как, очень классно об, об, Обнаруживать, но специально я, конечно, Не выбираю. Я могу ждать игру там от, Не знаю, от плоттеров, потому что они раз в пять лет выпускают Но там игры волосы, например Ну Уоллеса тоже Выпускают не часто. Я, в принципе, про Анну знал И ждал эту игру до до описания этой игры, но остальных авторов нет. То есть выходит такой Хиллертавн, например, от Уве Розенберга. Ну, окей, может быть, я в него сыграю. То есть специальных ожиданий нету. И эти все ожидания, смотря все вот эти критерии отбора, они все помещаются во второй пункт. Я смотрю на картинки, и я вижу, первое, я вижу тему игры. То есть мне мне интересна индустриальная тема, мне не очень интересны средневековье и прочие вещи. Я смотрю сразу же, допустим, компоненты, что происходит То есть там, может быть, какие-то там войска, мне это интересно Там, может быть, какие-то просто товары перемещаются Это уже менее интересная тематика То есть это все видно, когда я смотрю просто картинки, как люди играют в игру Смотри, еще тогда
0: вот такой вопрос Ты его тоже, в принципе, затронул Вот часто то, во что мы играем это не то, во что мы хотим играть, а то, что зависит от того, с кем мы в это играем. Потому что, да, вот ты с этого начинал, когда у тебя в ячейке появляется новичок, это сразу несчастье. Ты можешь играть там с людьми, которые не адаптированы там к сложным играм, или они вот не готовы там посвящать себе одной и той игре, потому что, чтобы, ну, в чем-то разобраться, желательно все-таки вот раз, два, там три подхода сделать, вот этот вот порог перешагнуть, когда все хотя бы уж правила поняли и начали играть без ошибок, да, мы не берем там какие-то стратегии, вот это вот развитие мета-игры, ну и вот как бы ты отталкиваешься от тех людей, которые вот с тобой садятся за стол и играешь вот то, во что хотят или, может быть, не хотят, а могут вот э, играть они, вот то, что доступно их пониманию и так далее и тому подобное. И тут новинка это тоже Uh, ну, антирецепт, потому что новинку нужно всегда объяснять, новинку нужно всегда понимать, новинку... Ну, этих людей надо еще и как-то мотивировать, потому что они тебе будут задавать встречный вопрос: типа, а что нельзя вот в то, что мы в прошлый раз играли и уже правила вроде выучили, что-то нам новое пихаешь У меня в... есть
2: хороший контраргумент, но я дождусь, дождусь всей твоей
0: аргументации. Не, это все, да. это все в общем-то. Ну, то есть, э, суть в том, что для того, чтобы изучать новинки, у тебя должна быть мотивированная компания. Еще должны быть люди, которые, так же, как и ты, эту тягу разделяют.
2: Я тебе расскажу свою боль. Поделюсь. Значит, я, к сожалению, настроил сильно против моих любимых поездов, 18xx, ячейку свою, практически всю. И я постфактум стал разбираться, почему же так произошло, и в итоге пришел к чему. Есть такой момент, разница опыта. Если ты играешь в новинку, и она для тебя тоже новинка, то вы находитесь, в принципе, с другими игроками примерно в одинаковом положении. Ну, ты, может быть, читал правила, ты чуть лучше понял, а они своих слов, своего рассказа меньше поняли. Но в целом вы находитесь в одинаковом положении, вы оба не знаете, как правильно в нее играть, и что правильно, а что нет. А когда, например, ты опытный, вот наиграл, например, ты в генералы сотни партий, Значит, приходишь ты с новичком и начинаете вы вместе играть. Предположим, что... Ну, генерал, хорошо. Генерал это игра команда на команду. Предположим, ты играешь, например, один против команды новичков. Представь себе такую ситуацию. Генерал. Ты за три, за три фракции играешь, а они играют за три. И они играют в эту игру в первый раз. Возможно, что это опытные люди в целом в играх, но вот они в генерал играют в первый раз. И ты их... За счет опыта, потому что игра, в принципе, она предполагает, что от опыта растет уровень твих побед. Ты их просто размазываешь по полной программе, по всем трем фронтам, которые там могут быть в этой игре. Часто от поражения такого, которое сильное поражение от опытного игрока, люди не хотят играть. Потому что если они тратятся второй раз, скорее всего, они снова проиграют в эту игру. У нас
0: есть такой друг, тоже Слав который именно так делает... И вот... который расстраивается или который вас делает... <свят> который прям растаптывает в грязь вот так вот и еще сверху ногой на голову наступает, а ты потом сидишь и смотришь. Вроде игра может быть интересная, но что-то второй раз после такого садится неохота.
2: У меня есть пара примеров. Значит, у меня есть мой друг, давний настольный как раз, настольный бадис, с которым мы, кроме настолок, собственно, поддерживаем отношения, хотя познакомились через игры. Вот, и который я... Завел тоже, завез его на ту же арену Преснопамятную, да И стал с ним играть в инновацию на этой арене. Соответственно, у меня было за, за душой Партии там 10, у него партии 3 я его пару раз выиграл Потом я забыл про это дело, а он стал там играть Он наиграл там 200 сотни партий И после того, как я с ним снова сыграл, я не мог с ним ним играть Потому что он знал практически все карты, которые там есть в инновации Уровни их, подходы, которые используют игроки опытные Как там прокачаться на какой-то уровень Он находил выходы из ситуации, про которые я сам про ситуацию даже не знал То есть я играл там определенным образом, набирал эти самые очки Которые там можно... Он знал, как можно, если ты проигрываешь по очкам, выиграть, если ты проигрываешь по такому-то, выиграть и так далее. Что делать в любой ситуации? Потому что он наиграл эти сотни партий, и я, поиграл с ним несколько раз, понял, что я с ним играть больше не буду. Я перестал получить удовольствие, я просто проигрывал, и чтобы мне с ним нормально, э, интересно было играть, чтобы я мог ну, хоть выиграть, хотя бы приблизиться к победе, мне нужно тоже наиграть сотню партий. Понимаешь, э, получается, что я не могу с ним играть. И, возможно, ему не было со мной интересно играть. Потому что интересно играть с соперниками, которым у тебя равный уровень. Ты соревнуешься, вы как бы играете, и кто-то выигрывает. А не так, что один ты садишься с мастером в го, он тебя выносит, у тебя 0 очков, у него там все максимальные твои... Зажатые фишки И ну, если ты не хочешь, не собираешься стать мастером И не будешь проводить миллионы партий То скорее всего тебе не будет интересно сесть и проиграть мастеру Здесь такая же ситуация в этом есть Здесь Подводный камень в наигрывании партий Наигрывание опыта Подводный камень в том, что тебе нужно содержать ячейку людей Которые с тобой на одном уровне То есть если ты внезапно будешь играть с людьми, которые сильнее тебя У тебя 20 партий, у них 1000 партий например Я играл, я играл на кемпе с людьми Которые наиграли в Ворчест Наиграли 500 партий онлайн в турнире А я в него сыграл раз в шесть, я люблю, мне мне казалось, что я опытный игрок. Меня так размазали, это было просто. Это было просто, ты себе не представляешь. То есть какими-то юнитами, которые я считал неиграбельными, сломанными и ненужными в партии просто. Повозка из второго допа, который там двигается по каких-то диких условиях, там ее нужно прокачать. В общем, разница в опыте, она, к сожалению, сильно давит на удовольствие в обе стороны и того и другого но скорее всего даже больше того кто проигрывает за счет и не может выиграть в принципе за счет за счет вот этих всех мета-навыков.
0: слав но тут я с тобой тоже бы немножечко это вот поспорил, потому что у меня были тоже ситуации, когда ты садишься играть против новичка, и это на самом деле, мне кажется, решаемые вещи. Это ты просто там берешь некий гандикап, вот он в некоторые игры, он в редких случаях, ну как в Nations, он сразу встроен, да, что ты можешь играть типа на сложном уровне, а новички на легком. И ты вынужден там в тех же условиях больше ресурсов добывать. Или в каких-нибудь...
2: Ну я такое редко где видел на самом деле. Nations да, но редко.
0: Ну, или в каких-нибудь условных там тикет-ту-райдах ты просто не берешь там стартовые карты, не берешь стартовые задания, ну там тратишь не.
2: Ну, это, это уже хомрулы. То есть, когда встроены в игру разные уровни, например, в терминаторе э, Германа Тихомирова, там тоже можно себе взять более э, сложные условия, но в большинстве игр как бы, это будет на уровне home rule. Home rule я не, не уважаю. Хотя бывает, приходится применять.
0: Ну, в общем, вот мне кажется, это и как раз вот разруливается эта ситуация успешно, ну и было бы
2: желание Смотря, смотря какие игры Смотря какие игры Смотри, просто какая ситуация бывает. Если ты хочешь, чтобы игрок в итоге стал тебе интересным соперником, то лучше учить его играть сразу же То есть в виде, сделать ему помощь, не в виде стартовых ресурсов, как знаешь, в компьютерных игрушках, когда они могут спрограммировать искусственный интеллект Просто компьютеры дают там всевидящее зрение и кучу стартовых ресурсов Что становится как бы не очень интересным Что все равно играть он лучше не становится а, лучше, мне кажется, помогать. Не-не-не, не надо ему ничего
0: давать. Те, ты у себя должен отнимать там, очки свои делить там или еще что-нибудь.
2: Но это то же самое, это просто в другую сторону То есть я считаю, что нужно не гандикап давать А нужно, возможно, если хочешь сделать себе хорошего соперника Первую партию провести типа обучающую То есть ты прям разбираешь все ошибки Вот у нас так ребята после первых партий Ребятам рассказывают, кто первый, второй раз играет ну, Указывают на все все их ошибки И в процессе дают переходить Потому что люди могут совершить прям ну, супер-мега там ошибку Вот мы вчера играли... Вчера играли в игрушку Кхора, которая э, Ела выпускает такую мини-цивилизацию Евро. И я давал возможность людям, которые слушали правила моего рассказа, переходить, потому что они неправильно поняли правила. То есть мы не жестили, мы хотели сыграть на удовольствие, поэтому позволяли откатить какой-то позапрошлогодний ход, который человек сделал, исходя из позиции, которая оказалась неверной, чтобы антирес оставался в партии. Но это, понимаешь, это же как бы это не сильно поможет, то есть тебе не будет интересно все равно играть, даже даже гандикап, потом все равно выиграешь с этим гандикапом, и, ну а если проиграешь, тем более.
0: Так, ну а теперь вот скажи мне все-таки вот в какой-то момент у тебя наступило просветление и ты от новинок отказался, вот расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло на такой шаг?
2: Если у меня большое подозрение, что ты весь стрим устроил, собственно, из одной, той поразившей тебя идеи об отказе, о покупке новинок. Нет,
0: у меня, понимаешь, у меня даже, Слав, у меня не стоит вопрос там покупать или не покупать новинки. Я примерно как Миша, вот у меня есть ну большой багаж игр, в которых я там или вообще ни разу не играл, они в пленке там годами стоят запакованные, или играл типа раз-два, вроде не понравилось, но я не против бы еще
2: поиграть. Это, знаешь, что называется, слышал, слышал термин э, shame shame shelf, полка стыда, полка позора да, точнее shelf of shame, of shame, да
0: полка позора Вот она, она у меня регулярно сокращается но все еще есть, и несмотря на то что мы собираемся регулярно как бы, у меня эти игры все еще остаются и у меня вот стоит выбор, ну, сыграть там в хорошую игру, в которую все уже знают сыграть в вроде бы неплохую игру, в которую мы уже играли, но как-то вот чуть-чуть сыграть в какую-то старую игру, в которую мы еще ни разу не играли, но все вроде говорят, что она не такая уж плохая, и только где-то вот на четвертом месте там сыграть, найти где-нибудь какую-нибудь новинку. Поэтому вот не могу
2: сказать, что это прям же для меня вопрос. Ну, смотри, Ой, я вдруг подумал, мне пришла мысль внезапно, что возможно, что моя страсть к новинкам, она идет с тех времен, когда я вел блок. Значит, когда я вел блок... Ситуация была такая: если я играл в игру для себя новую, я по ней писал обзор. Если я играл в игру повторно, то я по ней мог блицу упомянуть ее. Соответственно, если бы я играл в игру, которую я играю часто, то упоминать блицу ее было не нужно, ну потому что я мог высказать о ней все уже в предыдущих блицах, и я ее просто пропускал и говорил: ну сыграли вот в эту игру. Соответственно, если я долго играл в какую-то игру, мне просто не хватало материала для блога, и у меня автоматом было ощущение внутреннее: о, это новая игра, супер, у меня появится материал. А вот это, блин, это я уже говорил сто раз и уже о ней писал много раз, материал не появится. Возможно, что моя страсть новинка подписывается старым гештальтом э, склонностью к тому, чтобы пополнять как бы некую свою коллекцию впечатлений. Может быть, на самом деле дело в этом.
0: И что, вот как раз когда у тебя сайт закрылся, так совпало, что ты игры перестал покупать.
2: Вот. А в том-то и дело, что нет. Вот Я, на самом деле, сайт закрылся у меня автоматом этим летом, а наполнять я перестал его года полтора назад. И даже, скажем, последние два с половиной года это были редкие статьи, по-моему, раз в год чуть ли. Я что-то пытался опубликовать, потом терял интерес. Я думаю, что новинки в целом – это все-таки, наверное, форма получения удовольствия от шопинга, от ожиданий и форма, способ разнообразить, не знаю, свое времяпривождение. Потому что, когда я говорю, давайте сыграем в новинку, если люди знают, что им нужно изучить правила, что я им все расскажу, там поиграю, дам им удовольствие, то в целом люди согласны. Если я говорю, давайте поиграем вот в игру N, то получается в ячейке есть люди, которые говорят, о, я не люблю ее, или я в нее играл на прошлой неделе, давайте что-нибудь другое. И начинаются эти споры. То есть не, не всегда бывает такой консенсус, когда все рады снова играть вот там, в то, что хочется.
0: Ну, все-таки расскажи, как ты отказался от новинок, что произошло? А, да,
2: в тот случай. Слушай, ну, там, смотри, там история была, началась она с тривиального момента. Я хотел себе обновить э, машину, соответственно, вопрос как бы не дешевый, э, потому что машины все дешевеют, и нельзя просто так взять продать старую и на нее деньги купить новую, которая хочется. И решил поэкономить. Соответственно, начало, началось с того, что мы стали экономить на том, что у нас живет больше всего, все остальное живет как бы по минимуму, но много, а вот эта статья бюджета, она такая очень хорошо выделена, и жена на нее обращает внимание. Поэтому началось это с экономии, с экономии как бы денег на покупку. Соответственно, деньги мы сэкономили, купили, прижались там, не знаю, перебивали с хлеба на воду, а потом мне, мне понравилось, потому что, во-первых, Деньги не уходили никуда Я продолжал играть в игры, продолжал получить удовольствие Я даже не понял, блин, а ведь ничего серьезно не поменялось Я просто не трачу деньги А продолжаю играть с друзьями в старые игры Они даже, бывают приносят какие-то новинки В этот период И вроде все круто Но потом, где-то через месяца 3-4 Мне надоело, потому что я понял, что я 4. Значит, во-первых, новые игры появлялись через, например, подарки Там Не знаю, 23 февраля жена купила мне игру Новый год, жена купила там какую-то игру в семью а, друзья приносили новинки, мы в них играли, значит, а, были какие-то. Приходили заказы с Кикстартера старые предзаказы с локализацией, которые мы, я вписывал. Собственно, там у нас год у нас болтаются полгода. Потом у нас наши локализаторы их от, отправляют. То есть, новые игры-то приходили. Просто я не тратил деньги на покупку на предзаказы. Но не правда приходить. Я понял, что, в принципе, мне очень нравится вот это ощущение, когда приходит новая коробка, мне нужно идти на почту, забирать, распаковывать. Эти ощущения очень волнительные. Я подумал, что, блин, ну ради чего отказываюсь? Ради принципа? Ради, как бы, ради чего? Это же не, это же не вредная привычка, я надеюсь. Там не, не, не алкоголизм, не, не курение, не прочие вещи, которые надо бросать. Я решил, что не стоит тебя мучить. Снастолился. Не стоит себя мучить, заключил сам с собой соглашение, подписал договор с дьяволом и продолжил снова покупать новинки.
0: Слушай, ну ты, наверное, счастливый человек, если ты вот такими порциями их вот, они к тебе приходят, эти новинки, и ты ими не присыщаешься и, и до сих пор как бы играешь, вот, ты вот реально прям, ты играешь вот во все новое, просто у меня... Ну не то, чтобы типичная, но очень частая ситуация, когда реально мне какой-нибудь товарищ говорит, давай поиграем в новую игру, я ему говорю, нет, давай не будем, причем у меня мотивация даже обратная, ты потому что говоришь, что типа, о, как круто, я поиграю в новую игру, будет о чем написать, а я наоборот говорю, блин, я сейчас буду выслушивать от тебя правила, не факт, что она мне понравится, да, потом еще и писать придется, типа, ты что мне предлагаешь, вот есть отличная старая игра, которую мы все знаем, давай сейчас сядем и гарантированное удовольствие получим.
2: Слушай, я, у меня есть подозрение, что, возможно, твоя полка позора состоит из игр, которые издательно присылали наши У меня были похожие ситуации, у меня была полка позора из э, локализаций мелких, которые там, мне там, до кучи гага присылала, когда я еще писал Космодром и прочее, и мне не хотелось в них играть просто
0: Я тебе просто сейчас озвучу, что на первом месте у меня на полке позора стоит... Пандемия Легаси второй сезон. Вот мы первый проходили года три с половиной, и второй уже уже вышел нулевой. Это его не было, когда мы приступали ко второму
2: сезону. Ты же, ты же, ты же любишь пандемию? Ты же говорил, что ты в ней играешь часто. Люблю. Я вот, я вот пандемию не люблю, поэтому я не стал пухать второй сезон. Потому что я не был пандемию, и первое ничего не изменило.
0: Второе место, Слав. У меня лежит ANS Legacy тоже. Год уже почти. И третье место, наверное, это вот «Ни шагу назад», в которую мы там кое-как освоили маленькие эти мини-сценарии, чтобы с правилами разобраться. А вот большие на полном поле не сыграли еще ни
2: разу. Ну и не сыграешь ты в «Ни шагу назад» никогда. Это же все три игры. У меня на полке позоры 5-6 игр, и я не думаю, что это много. Их вполне могло быть сильно больше.
0: Не, но ну у меня штук, наверное, 15 осталось. Вот так вот. Я прям нормально добил так. У меня там были всякие Thunder Volley в прошлом году. Я вот сыграл потихонечку наконец-то. Там еще что-то. Ну, нормальные, короче, такие.
2: Может быть, ты себя просто мучаешь плохими новыми играми. Вот у тебя были игры, ты понимаешь по внешнему виду, что желания в них уже играть нет. Но ты заставляешь себя в них там отыграть, расстраиваешься и продаешь. Может, поэтому? Потому что просто есть хорошие новые игры? Не, я вот, я именно вот по математике все время
0: подхожу. Вот я про себя думаю, вот опять возвращаюсь, что редкая игра у меня переваливает за пять партий, и вот именно вот это вот новое вряд ли она перевалит. Поэтому, несмотря на то, что у меня вот там, ну, времени, конечно, никогда не бывает много, но, наверное, у меня его чуть побольше, чем у тебя все-таки. Мы вот, ну, раз в неделю-то точно собираемся, а в хорошие времена и два раза в неделю играем. Но вот этот раз, как бы, я не горю желанием тратить на новинку. Я лучше сыграю вот в что-то проверенное. Тем более, что у нас, ну, вс- всегда есть во что сыграть. Да, там отдельные случаи. Вот, Миш приехали эти самые опасные гости. Вот там вроде новая интересная механика. Надо ее опробовать.
2: Очень классно. Недавно играли. Я купил еще на Эссене эту игрушку. У меня англоязычная она. И я был, не, не думал, что кто-то локализует ее. Они молодцы. Игра офигенная. Она... Самый интересный детектив, который я играл Потому что он очень тематичный Там ничего по механике супер нового нету То есть это такое клуэда Современное по сути То есть ты математически высчитываешь Что тебе нужно там написать В ответах, но тематично оно реально классно Ты детектив Агата Кристи Шерлок Холмс
0: вот. Или там вот Ticket to Right мы недавно, это первый раз в жизни поиграли в Азию, где командные правила. Вот я в командной Ticket to Right ни разу не играл. В пандемию, кстати, командную тоже не играл. Попробовал бы. Ну, короче, вот у меня, Слав, с одной стороны вот по левую руку стоит моя полка позора, там она небольшая, но она есть. А по правую руку у меня вот другая полка, где игры, в которые я играл, в которые товарищи играли и которые всем нравятся. Ну и типа вот выбор взять гарантированно хорошую игру или там вот лотерейный билет который не факт что ну будет хорошим вот и мы как все время склоняемся вот гарантированно хорошим ощущением слушай
2: а у тебя не было не было такие истории что например ты вытаскиваешь игру она классная ты очень любишь ее у нее хороший резик она объективно хорошая значит я э, там не знаю стандартная ячейка которую ты играешь она нравится ты стоишь на стол ее с ребятами с которыми ты тоже играешь нужна другая ячейка не знаю приехали в гости люди которыми ты играешь но реже и вы сыграли, и они говорят, блин, ну не понравилась нам игра, причем не кто-то один, например, вот двое, у меня были такие ситуации, и
0: что с ними делать? Есть просто больше одной игры, вот у меня далеко не надо ходить за примером, у меня в генералы не все играют. Просто, ты в генерала сыграл, а людям генералы не понравились. Да, вот Миш сидит, он их каждый раз ругает в подкасте. Есть Олег Милешин, который в них тоже не играет, ему только это... Он отрицает идею командности и готов только в холодную войну, где каждый сам за себя... То есть, ну, когда мы собираемся с Мишей, у нас всегда находится... Вот мы оба любим пандемию, в отличие от тебя, например.
1: там И и в Ticket to не гнушаемся разложить. А у меня вот такой еще, Слав, есть. Я как бы тоже не вот прям человек, который жадно хапает новинки, но немного по другой причине, чем Юра. Я вообще, ну, хотел бы регулярно играть в какие-то новые игры. Но вот я оглядываю список новинок, и я вижу, что мне... Ну, в общем-то, это хобби, оно, в общем-то... Ну, Во многом оно себя уже исчерпало, потому что евро, но я не могу смотреть больше в сторону евро, потому что евро какой-то средней тяжести, ну, они все более-менее на одно лицо, а тяжелые евро, они уже слишком вымученные, ну, это какие-то механизмы, которые придумали только для того, чтобы они были сложными. Я, ну, как бы я не приветствую такой подход
2: да. а, есть. Слушай, а где ты смотришь новинки Например, вот ты, ты говоришь себе Хочу посмотреть новинки
1: Я сейчас больше обращаю внимание на то, что Локализуется в основном или на то, что Доступно на вторичном рынке, потому что Мне очень лень возиться с форвардами Чтобы заказывать из-за бугра только по этой причине. Ну и потом мне нужно будет это все еще объяснять людям, а если там есть карточки с текстом, то это, не дай бог, не надо будет как-то еще заставлять их там с английского языка переводить. У меня прям совсем нет людей в компании, которые свободны на английском, и им как бы всем очень лень. Вот эти Лорды Ватер это прям вот, ну, с трудом там более-менее я сделал просто, типа, ну, список переводов карт, вот всем раздаю его, это как бы ок, mm-hmm. ладно, там не так много этого текста. Лорды Ватер Дипа прям такое супер характерное Мне кажется, это, это эталон евро. Да, я согласен, согласен. но оно очень хорошее. Ладно, то есть, не в этом дело, я я вот про что, то есть, евро для меня уже, ну, как бы, ну, то есть, ну, жанр, который сам себя для меня лично, да, он себя, как бы, сам
2: переварил. Я чувствую, что у нас есть взаимопонимание по поводу евро. Сейчас ремарку маленькую ставлю, смотри, по поводу евро. Дело в том, что в принципе большинство современных игр, там 99, это евро. Даже в ФФГ большинство игр это евро, потому что сам Петерсон тоже, как бы, человек, который привез все эти игры и стал издавать в Америке с интеражом. Но ты, скорее всего, имеешь в виду то, что я тоже называю под евро, это... Игры, в которых э, нужно набирать победные очки Тематика, в которых не очень важна То есть она может быть легко заменена на другую Причем не то, что заменена с усилием Как некоторые там пытаются показать А ну легко, вот поменял И она не чувствуется в этих играх И они все на оптимизацию получения очков Собственно, в любой момент времени Сами по себе
1: Не, я такие тоже не люблю Абсолютно, абсолютно
0: верно Еще, Слав, они, они сволочи, холодные, вот прям ноль эмоций. Ну, типа, вот я не знаю, как я не испытываю радости от того, что там биквадратное уравнение решил, так и от того, что набрал вот не 4,5 очков, там
2: опять целых две десятых в этот ход. Вот. Слушай, я, я тоже такие не люблю. И самое смешное, что я умудряюсь находить новинки вне. Я, я например, у Розенберга не планирую покупать. И Фелда нового, который Мир Хобби объявил, тоже не хочу. Тоже, не да, Уве Розенберг
1: закончился, все, спасибо. Да. После Агрикола игр уже не было. Нет, 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 почему? Агрикола и Пэтчворк, он сделал две великих игры, и это больше, на самом деле, чем, чем многие авторы сделали за всю свою карьеру. Я забыл, что Пэтчворк — это его, да. Да, то есть, а все остальное — это является некой, знаешь, это вот, он такой спектр нарисовал, знаешь, там, типа, в углу А, значит, Агрикола, в углу Б это, — это, значит, ну, Пэтчворк, остальное все где-то вот на этом спектре находится, там, типа. Тут больше Агрикола, тут больше Почворка Классные, но абсолютно одинаковые Абсолютно
2: бананза напоминаю, бананза тоже его И она в третьем углу находится Где-то хороший карточный филер Да, но бананза она не находится ни в каком углу,
0: она одна
1: Ладно, принимаю,
0: я Бананзу уже купил в этом году второй раз И даже нашел старые допы, которые не пробовали Вот типа у меня в, пол, в полке позора, они тоже лежат
2: Смотри, по поводу вот этого всего То есть если убрать вообще вот это все То есть убрать Фелду, убрать э, Уве Значит, убрать Макдональда, это которые Гарфилд Геймс, лавкой локализуют, вот эти все бесконечные королевства, эти северные там и прочие, однообразные игры, сильно сухие. Если все это вот убрать, то на самом деле среди новинок все равно есть интересные игры. Например, за несколько прошедших лет, например, Грааль. Очень интересная Америтреш, и для меня это просто прям возродила жанр Америтреш игра. Она, конечно, не, даже не этого года, но она относительно новая игра. Или вот то, что крауда локализовали эту самую королевскую дилему. Механически не очень, но сюжет сам просто классный был. Это игры про не евро. Обе. Ну вот дилемму, конечно,
0: тоже
1: я когда прочитал про нее вот. любопытно было бы сыграть, но сильной тяги нету. Нет, Слав, тут есть другая проблема. Это то, почему мы э, проходим с Юрой уже там третий год, проходим второй сезон пандемии Legacy. Потому вот э, и королевская дилемма, играли. это игры с компанией. А для меня игры с компанией это примерно то же самое, что сериалы. Все, я попробовал. Да, окей, круто, бывает в играх компании. Это ужасно неудобный формат игры. Потому что ты никогда не соберешь людей на 12 игр. Ну, типа На одну-то собрать это, это как бы ну, уже труд. А, а чтобы к тебе одни и те же люди пришли 12 раз сыграть в одну и ту же игру 12-15 да, раз, это вообще почти невыполнимая Сла- задача. Слава сейчас похвастается, что граль с женой поди проходили. Да,
2: у нас э, смешная ситуация была. Мы как раз э, заболели модным вирусом. Я про это говорил в прошлом этом, сам. И... Как раз у нас был Грааль, и мы сидели просто дома на карантине, и проходили Грааль вдвоем, было было хорошо. Ну а дилемму-то вдвоем не пройдешь, там три человека надо минимум. Не, мы даже в пятером, дилемму проходили в пятером, и там смешная была ситуация, ячейки у нас не пять человек, у нас больше ячейка, и когда мы в пятером, основные, собственно, участники этой ячейки, каждую там неделю рубились только в это, остальные нас просто проклинали, потому что им было сложно собраться и параллельным столом, или там как-то еще... Мы даже договорились, что мы в дилемм будем играть один раз, у нас две встречи в неделю обычно в ячейке Мы будем в дилем играть одну встречу, а вторую мы все-таки позовем всех остальных, будем играть что-нибудь такое, ну, для всех, а не только для себя Ну, дилемма, она интересная, потому что партия, каждая партия может занимать минут, допустим, 20 в нее И обычно мы за встречу отыгрывали 3-4 партии, некоторые долгие были, некоторые быстрые были Получили много удовольствия. Плевались от концовки, как все говорят, плевались от системы математики, но сюжет классный. Я бы с удовольствием посмотрел фильм или прочитал бы книгу, которая была бы написана тем же автором, кто написал сюжет к игре. Я очень жду Queen Dilemma. Вот выйдет на английском Queen Dilemma в следующем году. Я очень жду ее. Надеюсь, что локализуют. Буду ждать локализации, если будет.
0: Что-то у Миши вопросов больше нет, Слав. А у меня какой-то вот грустное заключение, что мы как будто вот от чего как бы начали вот к тому и пришли, что по большому счету разница в том, что вот ты получаешь удовольствие от новинок, и они тебе, ну вот тебе нравится само вот это ощущение новья, вот подготовка к получению этой игры, вот поиски там информации, наверное, о них, вот изыскание там каких-то этих фотографий там или видео в интернете, А я себя опять чувствую...
2: Да, это часть хобби.
0: А я себя чувствую каким-то старым дедом, который, вот я говорю, сидит перед полкой с хорошими играми и не понимает, зачем еще искать в жизни счастье, когда вот оно перед тобой. Я вот, в отличие от тебя и даже от Миши,  —
2: — Зачем быть владычицей морской?
0: — Да, да я потому не... что
1: это бесконечный
0: я... процесс. Да, так, я... ты
2: никогда не станешь
1: владычицей <с морской.
0: — Я не ищу эти новости даже о новинках. Я уже, наверное, даже не знаю, что там планируют издавать, потому что я уже все нашел. Вот у меня более чем достаточно хороших игр. И несмотря на то, что я все равно, как бы, я тебе вот говорю, 50 новинок в год через меня все равно проходит... И я считаю, что это много, и я считаю, что это плохо Вот их в раза в два можно точно это уполовинить
2: И, и хуже бы не было и... Слушай, ну я бы, я бы провел параллель э, Я поправил параллель, знаешь, с чем? Э, я сам не любитель спор- спорта и наблюдения за ним Но дедушка у меня был большой э, любитель э, футбола, большой болельщик Зенита Значит, где-то уже в последние годы жизни, в старости Он внезапно потерял интерес э, к этому Я его спрашивал, он мне, он мне сказал так, говорит, я вот болел там десятилетиями, значит, а потом вдруг понял, что все равно пойдет несколько лет, они проиграют снова чемпионат, выиграют чемпионат, ничего не поменяется. Вот. Я думаю, что как бы момент, конечно, грустный, с настолками будет то же самое, выйдут новые настолки, старые настолки забудутся, появятся новые авторы, значит, и типа все постепенно превратится в прах. Вот. Но это грустные мысли, и я считаю, что их стоит от себя гнать, и ты, Юр, тоже, себя, тоже эти мысли от себя гони. Значит, Возьми вот эти игры, которые вы планируете Сыграть, вот эти гости Не берите евро, который массово издают Потому что на него есть покупатели Не берите это евро, пусть издают Пусть это будет на совести издателей У меня в полке позора есть
0: дикий-дикий запад Слав, вот одна из старых игр она евро вроде бы. Но чё...
2: Это которая звезда, звезда локализовывала, да, еще такая, типа, с ковбой, да, 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 да. Не бери его, не бери его. Хорошая игра, не играй в нее. <смех> Потому что это евро. <смех> вот, а... Спасибо,
1: кстати.
0: Это... Хорошая игра, но, но играть в нее мы, конечно
2: же, не будем. Вот, а слушай, а ты играл в игрушку легенды Дикого Запада, которая что-то там лавка издала, и там шума много не было по ней. Не. Вот если не играл, поиграй в нее. Это, это не евро, это что-то такое интересное, песочница. Короче, играйте в интересные евро. Не играйте в интересные игры, точнее, новинки, не играйте в неинтересные евро. Тогда новинки будут хороши. И не мучайте пандемии Legacy, если три года мучаете ее, значит, она значит, барахолка по ней плачет.
0: Не, — Не-не-не, по ней ничего не плачут, у нас <с большие <с проблемы собраться именно этой
1: компанией, но от каждая партия нам приносит реально удовольствие. — То есть, понимаешь, это должны четыре как бы взрослых женатых мужчины собраться в одном и том же месте в одно и то же время, это очень тяжело. — Женатых, я подчеркиваю. — Согласен, да, это тяжело. Да. И еще почему-то вот сколько раз у нас в чатике, знаешь, ну там, то есть, ну у нас естественно есть специальный чатик. Вот э, буквально вчера, по-моему, Юра пишет такой, типа, давайте сыграем завтра, да? Ну, то есть сегодня я пишу, я сегодня точно не смогу. Сыграйте без меня. И все-таки нет. Мы вот будем играть только вот этой одной устоявшейся компании. Даже вот с позволения другого человека сыграть без него и то вот никто не хочет.
2: Юра тогда говорит, ну тогда в генералы. И вместо пандемии. Примерно так же. Да. Ну, значит, значит игры, с, игры с компанией не очень подходят. У нас как-то вот нам везет, что мы можем собраться на, а, на игру. И, например, вот в MyTame мы играем разными компаниями, потому что, хотя в игре есть полу-легаси, но там очень легенький сюжет, такой тоненький, совсем, буквально 2-3 строчки. А игра просто механически развивается, но она не сюжет ориентирована Она ориентирована на то, что механически она усложняется. Вот. И мы собираемся в нее разными компаниями. То есть у нас бывает даже, что игроки разные. Я просто им рассказываю механики, которые появились в игре. Может быть, с последней партии игрока там через три партии. И получается неплохо. Можно попробовать такие вот, такие не евро, у которых как бы компании и не компании одновременно. Я что это за игра в карту этот. Про которую ты постоянно говоришь Это Mind, Mind GMT. Это игра со скрытыми перемещениями Хотя я очень не люблю игры подобного типа Они все мне не зашли Вот эта внезапно зашла Она очень неплохая Будет локализация где-то в следующем году Объявили на нее Она очень хороша Единственное, что внутренний вид Она по комиксам сделана По таким комиксам недорогим Не Marvel, скажем так вот, и поэтому внутренний вид может немножко отпугнуть. По комиксам, которые стараются, ну, как бы визуально выглядит как старые комиксы, где-то там сороковых 40-х годов, 50-х годов. А, ну это. хорошо, это не завтра еще локализуют. Слушай, локализуют
0: а, а вот из Слав из немногих новинок, которые мое любопытство вызвали: вот ты в инициативу в эту не играл уже локализованную?
2: А, нет, я планирую сыграть. И есть хорошие отзывы от людей, которые заслуживают доверия, скажем так. Но пока не играл. Интересно тоже, потому что игра выглядит как что-то необычное. Даже если она будет плохая, я думаю, что я не пожалею, что я в нее сыграю. Давай тогда, Слав, так сказать, ну, под занавес,
1: назови еще хотя бы вот парочку игр. Ну, вот, может, знаешь, ну, ну вот, может быть, таких вот, вот, как мне надо, чтобы не Евро, чтобы не Америка, чтобы без компаний, да, и чтобы ну, вот, ну, не слишком сложное.
0: Слав, и чтобы эмоции положительные
2: от нее были, я могу назвать просто пару игр которые мне очень понравились, и они очень необычные. Они точно не евро в классическом понимании, вот, но они реально маленькие. Значит, одна из них называется Dice Miner, я рекомендую, я играю часто с детьми и со взрослыми в нее, очень хорошо идет. Там трехмерная гора из кубиков, кубики нужно разбирать как Маджонги, в классическом маджонге, соответственно из них нужно делать у себя какие-то сеты, она делается полчаса и очень хороша для кубиков. Вторая игра это Покал. Игрушка, это игра от Cranio Creation, которые всякие вот еврики эти душные издают, Голема там и прочие. там Лоренц великолепный. Кстати, Лоренц неплохой еврик. Вот игрушка Покал, она прошла незаслуженно, это пятнашки на скорость. Мы играли, это прям шик. У него приложение свое есть маленькое, она идет минут 20. Нужно собирать пятнашки Несколько раундов, собственно, кто лучше Прособирает пятнашки несколько раундов Там есть линейка, по которой двигаются Очень необычная механика, сама по себе И может что-нибудь карточное еще Вот я вот карточное люблю, знаешь Может вдруг Карточная. А, карточная. у меня на примете которая, На механике, которую Юра терпеть не может Она не карточная Это комбо-клэш, маленькая игрушка а, Значит, там выкладка тайлов Но тайлы выкладываются как в Валюспе То есть происходит бой на тайлах а, и, и там у тайлов есть свойства определенные, там животные, нужно набирать сеты, нужно свойства применять и типа, потаковать друг друга. Очень хорошо. А на картах, я не могу сказать, что это хорошая игра, прям идеальная, потому что не всем она нравится, с кем я играл. Но она прям а, любопытная на свой временной промежуток, она хороша. Это кодекс натуралис. Есть она в электронном виде, я правда не играл в нее, я играл в живую много раз. Там маленькие карточки, они классно оформлены. позолоченные такие, с, такой, с позолотой всем. вот. Любопытно выкладывается, потому что ты делаешь с ней сеты из треугольничков Ты на углы одной карты выкладываешь другие карты и делаешь себе такой красивый, а, красивый комбо и, сам, из ресурсов И с помощью них выполняешь квест. Играет минут 25 а, В ней довольно высокий уровень рандома прихода карт с колоду Можно проиграть просто по, по невезению Но на свое время партии, мне кажется, она очень хороша И коробочка малюсенькая, ее можно с собой брать а, всюду вот, вот такие вот я три новинки рекомендую.
0: Слав, а еще вот твое мнение, если ты играл Project L Потому что вот я, это, декбилдинг мне нравится Тетрисные игры тоже вроде хорошо заходит, А тут
2: одно с другим скрещено, вот как? Project L я разглядывал, вертел в руках на кемпе На которой мы ездили, собственно, летом и виделись Но так него до сих пор не сыграл, очень хочу Но я не думаю, что игра сильно, сильно зайдет Да, она довольно абстрактная я пока не, не сыграл в нее еще, но думаю, что будет приятно. Так что сказать впечатление пока не могу. Может быть, конечно, она мне не зайдет, но выглядит она классно. Черненькая, стильная упаковка, карты классные, значит, штуки эти для тетриса все, все очень круто.
0: Слав, ну вот мы уже давно перевалили за час, я всегда говорю, что лучший эпизод это, если он до 60 минут, у нас уже сильно больше, поэтому я предлагаю потихонечку вот закругляться. Я хочу сказать, что все равно вот в моем вот этом сознании как бы полка позоров, которые попадают у меня почему-то автоматом и новинки, и полка со старыми проверенными хорошими играми, вот как-то так, то ли у меня этих старых игр много, хороших, то ли я, в принципе, не наедаюсь ими, даже если бы их было и мало, но вот она как-то мне ближе к сердцу, милее и теплее все время. Новинки, да, мы мы там от них не отказываемся, мы играем вот иногда и в новое, иногда и старые для себя заново открываем, но с большей долей вероятности удовольствия мы получаем от проверенных
2: игр. Так, ты хочешь... Ты хочешь слова про новые игры, такое же доброе и теплое?
0: Да, скажи вот это, доброе слово про новые игры тогда в противовес.
2: Старые игры хороши, старым играм есть, значит, можно дать свое время и отыграть в них. Но никогда не стоит забывать про то, что авторы, которые выпускают новые игры Они, естественно, в курсе про все старые игры Они пытаются улучшить это И иногда у этих авторов получается Если игра привлекает общее внимание Они говорят, она получает хорошие рейтинги И это не какое-то душное евро очередное, которое многие не любят Я советую к ней присмотреться и попробовать Возможно, эта игра заменит вам, всем, кто слушает, ваши генералы Которые, естественно, у каждого свои и у тебя, Юр, тоже такое может случиться. Поэтому э, старо играем, а о новинках не забываем. Молодым везде у нас дорога, старикам, везде у нас почет.
1: Иногда
0: новые игры стоят на плечах гигантов. Все так. Ну что, Слав, спасибо тебе большое. Ты вот душу, можно сказать, перед нами свою новиночную раскрыл. Все рассказал, как на духу. И о сложных жизненных ситуациях, и о легких жизненных ситуациях, и о своих принципах, и о подходах к новинкам. Нашу позицию ты не поколебал, хотя мы и не ставили такую задачу. Мы в себе уверены, вот, и в своих жизненных устремлениях, и все равно будем продолжать играть в старое. Но и про новое тоже будем иногда рассказывать. Спасибо тебе большое за то, что вот так много времени.
2: Да, вам, вам тоже спасибо, что позвали.
0: Как-нибудь это... Вот в прошлый раз у нас была заготовка, теперь придумаем тему для нового разговора, снова тебя будем звать.
1: Отлично, я с удовольствием присоединюсь. Играйте только в хорошие игры, а не в эту душное евро. Присоединяйся.
0: Не забывайте писать в комментариях, что вы думаете о новинках, чья позиция вам ближе, какие новые игры вы бы нам рекомендовали посмотреть. И если вы любите евро, честно признайтесь, какие именно.
2: Честно признайтесь в этом. Да.
0: Поэтому, как Миша говорит, играйте только в хорошие игры. Пусть они будут старыми, пусть они будут новыми, лишь бы они были хорошими. И главное, не болейте. Даже если это позволяет пройти оскверненный грааль.